0: Друзі, привіт! У нас сьогодні в гостях Марина Ярмоленко. Ось, Марина, я тебе перед початком не буду лукавити, запитав, як тебе представити, бо там багато всього і можна помилитися реально. Тому почну з, такого, з такої бази. Марина – це екс-керівник факультету, точніше, програми музичне служіння та богослів'я в УЄТС, координатор конференції «Music in Worship», Хоровий диригент, лідер поклоніння, навчається на докторській програмі з поклоніння, а точніше Роберт Вебер, інститут поклоніння Jacksonville, Флоріда. Далеченько звідси від Львова. Український директор з цього року онлайн-академії WarshipQuest. Ми сьогодні трішки поговоримо про, в принципі, те, з чим ви постійно стикаєтеся. Вчора декількох людей запитався про їхнє особисте визначення богослов'я, що це для них таке. І е, одне з визначень, яке я ще пам'ятаю, свій е, період навчання, який говорив наш президент семінарії УБТС, е, Славік пише, він казав про те, що богослів'я – це е, коли ви просто говорите про Бога. Тобто, якщо двоє людей збираються і говорять про Бога, вони вже займаються таким богослов'ям. А від нашого працівника з академофісу я вчора почув просто, що для нього богослов'я це знання про Бога, знання про себе і знання про навколишній світ. Ось, і ми десь в цьому контексті будемо говорити про це. Богослов'я, воно має так само дуже багато різних розділів. Є там наративне богослов'я, є систематичне, є біблійне богослов'я, є природне богослов'я. А до вас питання, що таке теологія або богослов'я поклоніння? Ось, і які визначення ви чули або особисто можете дати які визначення?
1: Так, дуже гарне питання. Достатньо глибоке. І, насправді, в відповіді, що, що таке богослов'я, я повністю з ними згодна. Для мене саме коротка відповідь – це вивчення Бога або вчення про Бога. Якщо ми говоримо про теологію поклоніння, то, звичайно, треба визначитись, що є поклонінням. Насправді багато є визначень Є декілька, якими я користуюсь і які е, дуже практичні для мене. Угу. Ось, і для мене практичне наразі визначення, що поклоніння – це відповідь людини, Богові, на те, хто такий Бог і як він діє в історії. І це стосується всіх абсолютно людей. Як Бог діяв, як він діє зараз і як він буде діяти в майбутньому. Ось. Тому... Поклоніння – це, насправді, дуже широко, тому що вивчає взаємовідносини між Богом і людиною. Ми розуміємо, що без поклоніння не існує правильних взаємовідносин з Богом. Ось. Тому якось так.
0: Окей, супер. Дякую, Марина. Володя. Та, я, я цілком погоджуюся.
2: Ну, для мене, можливо, синонім є відповідь або реакція. Угу. Ось реакція – це щось таке миттєве. Відповідь – перше таке враження, ніби ну, це вже щось таке осмислене, продумане. А реакція – взагалі те, як ми реагуємо на Бога. Та, якби це навіть теж от поклоніння певне. Да? Не, завжди, не завжди ця реакція спочатку правильна, не завжди це навіть у нас буває якби, здорове таке поклоніння, але ну, оцю реакцію ми приводимо по відношенню до Бога в адекватний стан, і це такий процес. Ось. Тому що, в принципі, мені здається, у нас завжди проблема з поклонінням, завжди часто наша перша реакція не така, як би нам хотілося до Бога, або не така, як Бог очікує спочатку. Да? І ми... це, це наша така певна боротьба за те, щоб ця реакція була адекватною, правильною до, до Бога. Ось. Ну, і я би, мабуть, не розділяв поклоніння, богослів'я поклоніння, як якесь окреме богослів'я. Тобто, це грань богослів'я. Тобто, це теж вчення про Бога і про, я взагалі для себе так, якщо узагальнити, вчення про Бога і те, те що Бог відкриває нам, бо, в принципі, Бога вивчити в цілому неможливо. Це певна та частина, яку Бог відкрив через Біблію, через Писання, і, і про Його діла. І тут стосується все. Те, як Бог влаштував світ, те, як Бог влаштував нас, відносини з ним, як він придумав. Тобто він сама, його природа, його діла. І от в контексті того якраз наша реакція на це... Вивчення наших стосунків, от Марин дуже добре сказав, бо поклоніння це певні відносини. Да, яких тут можна дуже багато говорити. Бо далі, якщо розпаковувати це речення, от там можна дуже багато різних термінів про поклоніння там говорити. Що це саме є, і їх буде дуже багато. Це так як про любов в кожного своє визначення їх є безліч. Ось ну тому в мене десь так я це розумію, що якби немає якоїсь такої окремого предмету там розділяти богослів'я. Поклоніння є певний ракурс богослів'я, так, але це все одна велика сфера, яка розглядається просто в контексті наших відносин з Богом. Я би сказав, що це для мене таке досить практичне богослів'я в богослов'я mm-hmm. богослів'я поклоніння.
1: Так. Ну, і це база, база теж на чому будується твоя практика. Якщо ми говоримо про музику, наприклад, та, те, чим ми займаємося в mm-hmm. то це дуже важливо для того, щоб будувати свою основу і своє служіння. Мені подобається ідея щодо реакції, тому що, насправді, наприклад, невіруючі люди, в них немає реакції на Бога. Вони не вірять, вони його або це антиреакція, а, це так, антипоклоніння. Так. Ось, тому це, це добре визначення щодо реакції. Мені подобається теж.
2: Е, бо, в принципі, ігнорування — це теж певний вид реакції. Багато людей просто ігнорує, або навіть агресивно ставиться.
0: Окей, е, мені дуже подобається, що ви саме сказали про це з точки зору практичності. Але от момент в чому? Чому є такий стереотип, а він існує про те, що е, християнам не треба вивчати богослов'я, тобто, що це щось таке скучне, що це те, що ніяк ми і ніде не можемо застосовувати, або, або це просто такі знання і підхід, типу, що ми вивчаємо Бога як предмет, а не як е, того, з ким ми можемо мати живі стосунки. Ось чому така проблема існує і як з нею можна справлятися, як ви думаєте?
1: Ну, от в мене одразу зараз картинка – це притча про будинок, який був побудований на камені і який був побудований на піску. А Чому, в принципі, в людей є богослів'я, всі, які мають стосунки з Богом і які займаються служінням, mm-hmm. особливо, якщо це служіння практичне, якесь, яке… Маю на увазі, що вчимо людей і є лідерами для людей в церкві. Ось, тому мати правильний базіс, правильне богослів'я, глибоке, це як будувати своє служіння і, в принципі, будувати своє життя на камені. Якщо в людини хитке богослів'я, ну, якщо вона розглядає, музикант розглядає себе, що в церкві я маю просто робити гарну музику, я маю вибирати пісні, які мені подобаються, які подобаються нашій групі, ось, і під цим немає фундаменту перевірки, який контент пісень, немає розуміння, що у всіх людей в групі мають бути стосунки з Богом, і що вони мають мати своє власне персональне поклоніння, бути поклонниками, і після цього вони можуть ввести інших людей. Ось, то це може створити оцей хиткий фундамент. І якщо в нас немає гарного фундаменту, Ну, це може привести до різних наслідків. Тобто, коли люди будуть стикатися з певними труднощами, в своєму служінні вони просто не встоять. Ну, їм буде дуже складно, вони можуть зламатися на якомусь етапі. І от ми знаємо нашого народного філософа-богослова Григорія Сковороду. Він там не пропагував, там, не знаю, прям навчання на докторських програмах, але він говорив, що це необхідно для життя. Ось, тому якщо ми хочемо, щоб наше життя було плідним, ось, і щоб ми вистояли, щоб ми розуміли, як підтримувати інших людей, нам потрібно будувати на твердому фундаменті. Ось Звичайно, що само слово богослів'я, воно звучить просто академічно. Але насправді розпакувати його можна, і є різні варіанти. Насправді пастори, вони теж вчать богослов'ю свою церкву, або лідери домашніх груп. Тому не треба цього боятися, а просто треба розуміти, що це нам потрібно. Нам потрібні правильні знання, хто такий Бог. Тому що якщо ми хибно уявляємо, що Бог – це просто... Наша якась там волшебна паличка, який там тільки і все життя навколо нас обертається. Це хибне богослів'я, тому що все обертається навколо Бога. Ось.
2: Я якраз хотів про це сказати, бо деколи вже такий стереотип вимальовується, що богослів'я – це така якась академічна сфера в семінарі і так далі. В принципі, коли людина вперше чує Євангеліє, вона вже знайомиться з богослів'ям. Так. І і далі в процесі підготовка до хрещення поглиблюється в Богосліві. Тобто, людина в церкві, тобто, ну деколи таке враження, що з Богослів'ям стикаються вже такі супердуховні люди, які там вчаться угу. в семінарії. Бо з богослів'ям стикається кожен член церкви. Тільки він його він з ним стикається, можливо, не в такому академічному професійному, систематичному науковому вигляді. Так. Угу. Практичне життя, от як Марина сказала, проповіді пастора, вже в залежності від якості там, цих проповідей чи домашніх груп, воно вже достатньо систематичне чи недостатньо систематичне, наскільки в міру глибоке. Але, звичайно, що ті, хто далі мають ем, служіння більше поглиблене, тобто ну, служіння в церкві, воно, е, всі служіння, все рівно, як би ми їх не обертали, вони крутяться навколо того, щоб поглиблювати людей в богослів'ї. Mm-hmm. і в практичному тому відношенні mm-hmm. до Бога, тоді е, е, лідери служінь, вони потребують самі поглиблюватися в богослів'я, щоб поглиблювати інших людей в богослів'ї. Mm-hmm. І тому вже є потреба, можливо, глибше, ніж на такому церковному загальному рівні е, вивчати це богослів'я, щоб потім бути ефективнішим, щоб ваше служіння було, власне, ефективніше. Тому що ціль будь-якого служіння – це занурення людей в богослів'я, в практичне богослів'я і далі наслідки
0: цього. Mm-hmm. Тобто, яке би служіння це не було, воно пов'язане з цим. Та, до речі, це цікаво. Е, хотів додати про те, що я коли питав вчора визначення в нашого працівника Академофісу, то е, з того визначення, яке він мені дав, про те, що е, хто займається богослов'ям, це або знання про Бога, або про себе, та, про людей, або про навколишнє середовище, навіть природу і от всі зовнішні фактори такі, та, що ми бачимо, що божі поточує, то по факту що... кожна людина абсолютно, чи вона чула взагалі про Бога, коли ще ні, вона займається богослів'ям. Але от він сказав про те просто, що е, питання, які ми богослови, чи хороші, mm. чи погані. Mm-hmm. Ось. Тобто ми хороші богослови тоді, коли ми маємо живі стосунки з Христом. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. Я не знаю, може ти цю тезу якось, якщо у вас є контраргументи? Чи... Бо, бачу, Марина не погоджувалася, мені здається, саме з думкою, що кожен є богословом. Так,
1: так, тому що людина, яка не вірить в існування Бога, або яка має якісь інші віру в щось інше. Ось, я не думаю, що можна назвати таку людину богословом, тому що все ж таки Ті, яких ми називаємо академічними богословами, наприклад, люди, які написали достатньо багато книжок, зараз дуже багато літератури існує, через яку ми можемо поглиблювати своє знання Бога, і люди великі праці зробили, Ось вони все ж таки вивчають більш глибоко. Uh-huh. ці істини про Бога, про нашу взаємодію з Ним, ну і там ще, ще багато різних сфер. Тому я, мабуть, не можу погодитися, що кожна людина, кожна людина, яка намагається, та, яка вивчає... Мабуть, люди, які ще не пізнали Христа як свого Спасителя, але вони шукають Бога, вони намагаються знайти істину. Мабуть, їх теж можна назвати богословами. Я любила говорити про себе, коли я тільки почала навчання, і мені відкрився світ теології просто як дуже глибокий, неосяжний. Я себе назвала ембріоном богослова. Але зараз я можу відріктися від цього, тому що насправді коли ти вже mm. не один рік з Богом, і ти відкриваєш своє серце, і ти служиш іншим, ти не можеш не бути богословом. Ось. Але тобі... ти не можеш бути просто сам на сам, ти, Біблія і Бог. Тобі потрібні ще інші люди, і тобі потрібен досвід інших людей. І Біблія про це говорить. Ну,
2: Бог так задумав. Так, Біблія наші, говорить да. про те,
1: що служителі вчать нових, новонавернених, молодих, ось, тому що ти можеш вчитися з іншого досвіду. І я все ж таки вважаю, що не треба шукати свої граблі, які мають тебе бити по лобі, а все ж таки ти маєш користуватися іншим досвідом і угу. перетворювати його в свій досвід і допомагати іншим людям.
2: Мені просто згадався такий розіграш телефону, який колись був, коли там хлопець, здається, десь з Франківщини там, дзвонить до оператора і каже «Альо, оператор? Я теж оператор». І в певною мірою він якби теж оператор, він якийсь зробить операції на телефоні, але його, скажімо, компетентність обмежена тільки його там, якимось маленьким гаджетом, він не є професіоналом, який не знає там багато всіх технічних моментів, як професійні там оператори, причому в різних сферах, звукооператор, відео там, і так далі. Да? І тому в такому сенсі теж людина, для якої, наприклад, вона сама є Бог, вона є атеїстом, вона теж має своє таке маленьке богослів'я, обмежена як цей оператор своїм телефоном. Його з одного боку можна назвати в якомусь мікросвіті оператором, але в адекватному світі, та в, враховуючи контекст там, цієї всієї науки, він не є оператором. Те саме, я думаю, з богослов'ям. Тому залежить, що ми маємо на увазі. Якщо ми маємо на увазі людей, які компетентні в науці богослов'я, це можливо да, і далеко не всі члени церкви. Mm-hmm. Там академічного, систематичного мають знання. А, тому. Залежить, як ми це розуміємо. Тому в певній мірі, можливо, дійсно, кожна людина є богословом, тільки наскільки це адекватне богослів'я.
1: Так.
0: Окей. Okay. Є ще що додати, Марина? Е,
1: ну, я не знаю, можливо, це я так забігаю трошки наперед, mm-hmm. але е, просто різниця, наприклад, в навчанні, коли ти вивчаєш богослів'я, тобі обов'язково потрібно не, ти, не тільки висловлювати те, що ти розумієш, і прочитати одну книжку. Ти знайомишся з багатьма думками богословськими, з багатьма ресурсами і робиш якісь певні висновки, які потім можна практично приміняти. Mm-hmm. Ти можеш е, як в опозиції бути до цієї думки, ти можеш погоджуватись, ти можеш приходити до якихось нових висновків. Тому звичайна людина, яка просто, ну, я так вірю, та, я так розумію, вона не піддає сумніву. Коли ти вивчаєш богослів'я, ти навіть якісь певні твердження, які здаються тобі аксіомами, їх, ти їх сумніваєшся, і ти вивчаєш, і знаходиш підтвердження в інших наукових думках, в інших поглядах. Ось, тому це таке більш широке. Да, так, мабуть, так, критичне мислення, мислення обов'язково. Це більш такий широкий погляд і вивчення. А це, маю на увазі, питання, сумніви, е, да, якесь переосмислення.
0: Так, як ви люди, які з освіти. Марина ще досі вчиться. Я не знаю, що може бути вище доктора споклоніння. Е, ще одна докторська ще одна докторська окей. Ну так, да, докторських краще, ніж одна, так. Ні, ну взагалі
1: краще написати свою книгу. Ага. Ну, Це, ну, ну після цього.
0: Окей, е, хочеться. Я вчора прочитав статтю, яка е, називалася так: П'ять причин, чому жінкам. Потрібно вивчати богослов'я. Wow. І там, типу, почалося би вступ до неї, таке інтро було з того, що е, є такий стереотип, що чоловікам богослов'я в церквах потрібне, а жінкам не потрібно. І таких стереотипів, до речі, дуже багато. Там ми розділяємо багато чого і про лідерство, і так далі. Але е, з нашої сфери питання до лідерів поклоніння. От переконайте зараз лідерів поклоніння, дайте п'ять причин, чому е, нам потрібно. Вивчати богослов'я. Марина вже трошки почала з цього. Можливо, п'ять лідерам, причем... поклоніння, да, лідерам поклоніння.
1: Коли ми проводимо наші репетиції або вибираємо пісні, ми формуємо, формуємо богословські погляди наших людей, які в нашій команді. Ми формуємо богословські погляди нашої церкви, навіть через вибір наших пісень. Чи підходимо ми до вибору пісень богословських, чи не підходимо, але ми формуємо людей.
2: Тут можуть бути всі відповіді похожими, бо це от певні грані. Марина говорила про підбір пісень, я, можливо, в цілому скажу про зібрання. Mm-hmm. Лідер поклоніння це той, ну, якщо він не в повній мірі, то принаймні в частковій мірі він приймає участь в не тільки в проведенні зібрання, хоча це теж важливо, але навіть в плануванні в організації. Тобто він підбирає пісні, він готує якийсь репертуар. От зібрання це є певна історія богослов'я. Це історія Бога. На зібранні розкривається певний е, сюжет, тобто є там теми проповіді, пісень, молитва і так далі. І це все цей комплекс разом він якраз відкриває певним людям певну сторону Бога людям, і люди відповідно на це реагують, поклоняючись спільно молячи, співаючи і так далі. І так, навіть ось, живучи.
1: І це буде впливати на їх
2: власне. Обереження. І отут питання, чи, як ми допомагаємо цю історію Бога ну, якби, розказати? Тому що якраз проблема навіть осмислення своєї ролі через це. Mm-hmm. Багато, ну, скажімо так лідерів поклоніння, в принципі, навіть не всіх цей термін прийнятий, так? хтось може там називатися регент в церкві, там, чи інше, не має значення, але він, він стає таким, знаєте, без богослов'я, він стає таким культмасовиком. Він просто підбирає класні пісні. І він не формує оце духовну, по-справжньому, духовну їжу, якщо він... Він не в контексті богослов'я, в цьому, в цьому не розвивається. І, і богослов'я його не мотивує, не штовхає якраз формувати там, ту чи іншу програму, та чи інша тема, яка для нього близька. Якщо він в цьому не вариться, ну, це просто перетворюється на такий... Ну от, просто Один пастор колись сказав, духовно-розважальна програма. Такий рандомний підбір якоїсь такої християнського контенту, щоб люди просто там пропонували провели фан. І звичайно все рівно слава Богу, що Божа благодать діє, Божа милість, Бог все рівно працює і через такі служіння, і через це все але от рівень осмислення самого зібрання і в принципі самого лідера він зразу дуже інший
1: Да. Е, ще одну із причин, вона теж буде стосуватися загального поклоніння. Наприклад, якщо ми дивимося зараз на формат групи прославлення, часто є такий е, порядок е, богослужіння, коли є, наприклад, чотири пісні на початку, а потім вже йде решта богослужіння. І ми ж розуміємо, що це не просто чотири пісні. Перед цим треба щось сказати до церкви, крім того, що «Привіт, церква, ви всі, ви полекали, а давай, давайте всі разом заспіваємо», так? Тобто це має бути щось більш-менш таке глибоке. Людей треба допомогти їм сфокусуватися, людей треба вести. Молитви Коли лідери, вони моляться між піснями, або якщо вони вчать свої групи молитися, тобто це теж стосується поклоніння. І це важливо, тому що нам здається, що молитви в церкві, ну це просто моя реакція, це просто моя розповідь з Богом. Ні, публічна молитва, яку ти робиш при всіх в твоїй церкві, вона теж формує людей. Ось, тому я вважаю, що це архіважливо. Для лідерів, от, ну, з цього погляду.
0: До речі, хотів до цього додати, що вчора е, теж почув е, таке поняття від одного відомого служителя. Він сказав, що е, через те, що в церквах є погані проповідники, у людей е, виробляється така вакцина від проповідників. І коли навіть приїжджає там такий топовий спікер, який там 20 годин потратив на те, щоб підготувати навчання, проповідь якісну, таку тверду їжу, люди просто цього не сприймають. Він каже: там ну говориш, а відповідь тишина. Такі угу. дуже скляні очі, ну є молодь, яка ну, взагалі не сприймає. Тобто, взагалі, будь-яку форму проповіді, навіть якщо вона максимально якісна, корисна, цікава, там насичена різними прикладами і так далі. І я собі так вже зауважив, поки ти Мор говорили, що в нас так само з лідерами поклоніння або з такими групами представлення, коли е, зразу в раз група ніяк не розвивається і не поглиблює е, свої знання в богослів'ю тому самому, в якихось методах, не шукає нові форми да, проведення е, цього самого поклоніння, сето поклоніння, не знаю, mm-hmm. по-різному це mm-hmm. на початку, mm-hmm. або... Е, не шукає якихось різних форматів молитов так само глибших, то в багатьох людей є просто ця така вакцина від поклоніння. Тобто, що це такий час, на який можна запізнитися, час де можна просто постояти, можна в соцмережах щось угу. повтикати. Або якщо вже сподобалась пісня, просто зняти її кусочок, але не бути залученим поклоніння. Тобто, навіть такий формат, який нібито свого часу був для всіх дуже доступним, і всі класно під нього співали, були максимально залучені. Він стає отакий, от, от як Володі казав, чисто концертно розважальний.
1: Е, так. А, а ще є така, такий челендж, да, виклик такий, що, наприклад, коли група, яка підбирає пісні і збирається вести свій блог про да поклоніння, вона не в курсі теми проповіді. Вона взагалі не в курсі, що буде... І навіть буде не цікавиться. Основним, не цікавиться, або просто це неналажено. Оцей connection, да, оця, оцей зв'язок неналажений. І навіть, якщо пастор готовий дати тему своєї проповіді або якісь такі основні пункти, якщо люди не богослови, вони можуть не розбиратися, що треба поєднати це якось, допомогти mm-hmm. зробити переходи від пісні до того, або, наприклад, після проповіді є пісня, і ця пісня, по ідеї, має теж відрефлексувати хоч трошечки, mm-hmm. або повторити, або mm-hmm. допомогти людям відреагувати на те, що вони зараз почули в слові. Це такий паттерн, який був завжди в церквах. Ну, в церквах це було обов'язково. І в нас, виходить, що група робить щось своє, такий театр в театрі. А пастор і проповідники роблять uh-huh. щось своє. І в люд... ну, не відбувається такого планомірного формування.
2: Хоча ти знаєш, якби е, ти кажеш, це було в церквах, я так згадую, навіть часто, коли це було, е, воно було так дуже на певному примітивному рівні. От проповідник проповідує про тему, і, і такі, я, шукаю, пісні. я шукаю пісні по змісту, де є слово там «віра». От проповідь про віру. Може пісня не бути взагалі слова «віри», але вона... Відкриває ту саму теологію, вона підводить mm-hmm. або певний робить висновок. Mm-hmm. Тому дуже часто це на такому привітивному рівні. Просто Тому треба готуватися зарані заголовку. Да.
0: Та, ну... з-, 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 з того всього у нас досі це існує. Знаєте, коли такий блок поклоніння, вже там не знаю, всі люди настільки перейнялися, що така атмосфера. Все вийшло, і потім виходить ведучий і такий сідайте, будь ласка, або е- дякуємо больно. за спів. Це дуже больно, <laughs> да, так. це дуже больно, <laughs> воно завжди.
2: Дякуємо за спів, тобто, типу, іншими словами, там принесіть квіти музикантам. Вони <laughs> <Ми laughs> сьогодні заслужили, да? <laughs> це такі якби форма подяки. Okay. Можна я ще додам yeah, один будь ласка. Наприклад, я не знаю, 5 5 здається, це, це що це вже новіце були три вже, я <laughs> казати да. можу сказати. Да, e, e, дивіться, e, це і зараз є проблема. От, буквально недавно ми своєю групою, в нас система затвердження пісень, коли ми в діалог лідерів скидаємо пісню, яку uh-huh. хоче лідер поклонення взяти, і ми всі голосуємо, чи ця пісня нам підходить. І дуже часто так That буває, right, yeah. що е, пісня просто з е, певними кривими фразами, вона дуже часто багатьом проходить. І uh-huh. десь хтось там зауважує вже, і тоді починається от питання. І от, чому потрібно богослів'я музикантам? Через те, що ми дуже часто через... Пісні з кривим богослів'ям ми криво формуємо богослов'я церкви. У нас багато є проблем з тим, що ми ті чи інші речі неправильно формулюємо в піснях, називаємо в піснях і там, робимо чи говоримо є дуже багато пісень, яких просто не можна співати. Там взагалі питання які...
1: до перекладів, тому що там дуже вільні переклади є. Вони насправді Та, не, не ну, про Так, ну, якість перекладів
2: взагалі про це, але про те, що навіть цих перекладах є е, думки, які, е, які суперечать здоровому богосліві. Угу. Це ще гірше, тому що церква це співає, і вона над цим не задумується. Е, спасіння по ділах, е, ще десь куча от хмара, таких маленьких фраз, от я просто приклад наведу, от в одному е, з, зі збірників пісні пише, я все життя цю пісню співав з дитинства, і ніхто не фільтрував, тому що якось так, е, ну, не, я не скажу, що там прям ніхто в богослові не розбирався, можливо, просто, ну, якось не бракувало такого критичного підходу до цих mm-hmm. підбору пісень. От. Mm-hmm. Поможи нам жити свято, щоб ти міг нас з взяти.
0: І цю Ой-о. пісню співали все життя. Точно. Точно. І,
2: і бо, така й... фраза, вона формує, вона формує підхід так, до цього, що так. саме по цьому от ми на небі будемо. Це наша така от перепустка, віза. Mm-hmm. Mm-hmm коли ми прожили свято. І, і пісень таких різних є, і дуже багато. Особливо зараз таких споживацьких, що от все навколо мене. Навколо мене е- да. і, і так центрична. далі. І, і коли, коли лідер поклоніння, він не вивчає ці богословські проблеми, і ці виклики часу, тому що суспільство давить. Та, от зараз такий е- цей гуманізм, людськоцентричність, mm. да, вона давить навіть на богослів'я пісень, і багато пісень таких є. І він не здатний мати фільтр, коли він не має здорового богослів'я. І церква співає все підряд, і разом з тим, коли, можливо, проповідь там. Проповідник намагається формувати одне, ми через спів більше деформуємо
0: церкву, ніж формуємо, коли цього немає. До речі, я е, вже стикався з такими людьми, які е, от на якісь такі богословські питання при розмові просто, ну неформальні такі розмові, вони цитують саме не е, Слово Боже, а вони цитують тексти пісень. Тобто, ну це дуже
1: добре, що вони хоча б пам'ятають текст писання, це, це, але це, я збудував
0: в посланнях тексти писання. Це, це нормально. Ми про це, це Володя, є, в минулому випуску говорили. Пам'ятаєш, що та. те, про що ми співаємо, воно часто набагато більше формує нас, наше богослов'я, ніж те, про що проповідує там пастор, наприклад. Угу. Тому що ми через музику, через так. це все, через атмосферу ми набагато краще це все сприймаємо, тому це дуже важливо.
1: Так, сто процентів. Я чула думку, що. Пісня, яку ти починаєш співати в своїй голові, коли в тебе дійсно якийсь такий кризовий момент, коли твої основи життя такі в потрясінні, це говорить про те, що дійсно тебе підкріплює, що дійсно живить твою віру. Якщо люди не можуть згадувати пісні, якщо вони не, не живуть цими піснями, якщо цих пісень немає в їх кістках, в їхній крові, ось то можливо. Або вони не задумуються, не розвивають свої стосунки з Богом, або вони взагалі не вміють ну, таким чином поклонятися і таким чином пізнавати Бога. І от криве богослів'я мені так цікаво, але я його б назвала слабке, а слабке богослів'я буде приводити до слабкого християнського життя. І це дуже важко. Бути слабким християнином це неймовірно важко. Тоді вже простіше бути просто невіруючою людиною. Якщо ти хочеш жити в цьому світі, якщо ти хочеш бути сілію світлом, ну ти маєш бути сильним, а ти можеш бути сильним тільки коли ти в істині, коли ти дійсно угу. пізнаєш Бога. І ти не можеш його досконально пізнати самостійно тобі потрібно навчатися, тобі потрібні також інші люди, які діляться тим, що вони вже знають. І це також через книги, через вивчення, через різні курси, через семінарії викладачів. Ось це теж відбувається.
0: Пісня я не
2: знаю, от, користуючись моментом, можна, от, я хочу просто таке звернення зробити до тих, хто нас слухає, тих, хто займається е, групою Прославлення. Це не обов'язково, навіть якщо ви лідер, якщо ви учасник групи Прославлення. Я просто хочу закликати, е, от, переосмислити вашу роль. Ви не церковний музикант. Mm-hmm. Ви той, хто... М- зрощує церкву богословську через музику. І тому дуже важливо нам, от тим, хто займається там сфері музичного служіння, поклоніння, трошки переосмислити свою роль і внаслідок цього, як би, можливо, ну, змістити трошки вектор свого розвитку. Тому що ми часто розвив... часто взагалі не розвиваємося як музиканти, взагалі не розвиваємося, просто так сидимо на старих навиках. Але часто ми не усвідомлюємо, що нам потрібні нам потрібне якесь поглиблення цій сфері богослів'я і богослів'я поклоніння для того щоб ми були ефективніші От, наприклад, ми зараз набираємо на онлайн програму з богосліва поклоніння для лідерів поклоніння. І не так багато бажаючих. І це, наприклад, це моя біль, тому що я знаю, що набагато більше людей займаються цим служінням. І вони, ну, насправді, концептуально такі, вибачте, може я жорстко вийшла, але трошки такі далекі від цього. І вони не відчувають потреби, що їм в цьому треба рости. І це, ну, можливо, теж я грубо скажу, вибачте, але це дуже часто калічить церкви потім. І нам потрібно таке свого роду якесь таке покаяння або переосвідомлення цих лідерів прославлення, щоб вони зрозуміли, що це сфера, яку, яку нам бракує яку нам треба вчитися, в якій нам треба розвиватися і трошки змінити от вектор думок. Так, якщо ми служимо в цій сфері, в чому ми маємо бути компетентні і в чому ми маємо розвиватися, для того, щоб це служіння було успішним.
1: Да, насправді, я хотіла теж додати, я просто недавно перечитувала трошки по історії церковного поклоніння, реформація, да, і Мартин Лютер, він е, вважав музику дуже серйозним е, засобом, який можна використовувати саме для поклоніння, і він робив великий акцент, і він сам написав, там щось 37 і ще скільки-то скільки гімнів, бо і його акцент був саме на богослів'ї, Ось, і це було через пісні. Тому, якщо ми хочемо, щоб наша церква зростала, щоб вона була таким сильним тілом Христовим, який здатний мати вплив в цьому суспільстві, який здатний забезпечити здорову атмосферу зростання внутрі, ми маємо розуміти, що музичне служіння – це богословський контент а ти не можеш не вибрати богословський контент, не написати, якщо ти це не вивчаєш.
0: Окей, супер. От я ще хочу додати те, що вже другий раз додаю про те, що ти, Володя, звернувся до лідерів поклоніння, до, можливо, просто учасників, людей, які мають свої команди, які за них якось опікаються ним. А Я, знову ж таки, хочу повернутися до пасторів. Можливо, це не мені треба пасторам це говорити, але я маю пастора, все життя мав різних пасторів, тому хочу сказати про те, що дуже важливо так само пасторам змінити трішки фокус і позбутися цих стереотипів про музикантів церковних. Тобто, коли музиканти стараються, особливо, коли я це вже бачу з наших студентів, mm-hmm. коли вони стараються, вони планують. Mm-hmm. Ми одна нас на такому предметі астрадний асамбль, ми там дуже багато е, можемо mm-hmm. обрати, наприклад, пісні, і ми дуже концептуально до цього mm-hmm. підходимо. От до того, що ти, Марина, казала про це, що треба щось на початку сказати, щось всередині між піснями, або, можливо, цього абсолютно не треба говорити. Тобто, ми Мабуть стараємося, да, ми стараємося е, глибоко копати в цьому сенсі. І знаєте, коли потім така команда, вона віддала просто частинку себе, серце вклала в це, реально церква поклонялася. Це було видно одразу відклик від молитов церкви, від якихось, можливо, навіть сліз. Якісь такі зовнішні прояви цього були. І пастор потім каже «Дякую за спів, сідайте». Тобто, хочеться так само донести, що це не просто музика, це не просто спів, це не просто ми якусь свою скіловість показуємо, а е, от, от чомусь так е, я вже побачив, що коли музиканти якось або лідери поклоніння в цьому напрямку е, роблять якісь кроки, то коли нема підтримки від служителів, які думають, що це тільки їхня сфера, богослов'я, то музиканти, в них немає натхнення більше ось, ось займатися тим, що ти, володі, до чого ти закликав. Uh-huh. Того дуже важливо пасторам е, зрозуміти це, що Кожна людина в церкві це богослов, так, як, так само, як і лідер поклоніння. Да? Ми одне одного надихаємо до поклоніння, ми одне в одному формуємо богослов'я так само, тому це важливо.
1: Просто я думаю, що це щось нове, тому що а, чому так сформувалося? Бо пастори звикли, що музиканти вони тільки музикою займаються угу. і просто добровільно, наче, віддали все це тільки на пастора. Тому я думаю, настав час діалогу, просто угу. спілкування і сприйняття дійсно лідерів або декілька, може, лідерів поклоніння диригентів-хорів, людей, які ведуть церкву в поклонінні, готують свою команду, все ж таки спілкуватися з ними на рівні, що я богослов, ти богослов, угу. як ти ростеш, як ти вивчаєш, як ти поглиблюєшся, але це щось нове і для пасторів. Але без діалогу Наладити цю комунікацію буде.
2: Я, може, тут додам що, та от момент в чому, шкода, що зараз немає якогось пастора, ми так про них без них говоримо, це, може, трохи негарно. Треба буде колись поговорити про це. Але, Мій ну, пастор з, мене простий. Знаючи, знаючи от, ситуацію, і з освітою пасторською, я трошки так тут бачу, і, і все в цілому, що пастори вивчають глибоко богослов'я, але от саме сфера богослів'я поклоніння, вона трошки мимо. От, в пасторському служінні. ну десь так розуміється, що це десь там лідери прославлення. І от, на жаль, я бачу за кордоном іншу культуру, де на конференціях з поклоніння є 50% пасторів, де на таких навчаннях там пастори, а десь, е, е, можливо, десь трошки воно так десь і виходить, що пастори, може, я так висловлюся трошки теж грубо вибачте, чуть-чуть не в темі. Тому що вони в цю сферу поклоніння, скажем, вони десь її так би віддали. В принципі, пастор це перший лідер поклоніння. Вже лідер поклоніння він помічник пастора, який допомагає це поклоніння організувати церковне, але от і десь можливо якраз тому бракує того діалогу, що недостатня кількість пасторів взагалі цією сферою цікавиться і компетентні саме в цій частині богослів'я, яка стосується от, поклоніння церкви, спільного поклоніння. І тому це теж можливо виклик, що нам потрібна ну. Покращення освіти. Нам потрібно, щоб пастори відвідували конференції з поклоніння, брали навчальні курси з цього, та предмети в семінарії на цю тему. І теж якийсь певний діалог разом.
1: Так, але питання: чи є в нас п'ять конференцій поклоніння на рік в Україні, на які б пастори могли я, приїхати? Які готуються
0: за рік до.
1: Ой, які готуються і за рік, да, це
0: вже наш виклик. Теж, да. теж виклик. Принаймні ну, зараз в
2: принципі... у нас є е, онлайн-програма, на яку є набір, в якої директор так. Марина Єрмоленко, і я теж маю відношення, на яку ми запрошуємо. Але поки що по списку реєстрації їх дуже мало, тому запрошуємо.
1: Так, так, ми запрошуємо. І насправді нам потрібно більше літератури перекладеної і цікавість пасторів. Бо можна перекласти літературу і вона просто буде лежати в магазинах або в бібліотеках. Тому так, вивчати цю сферу і
0: працювати. Окей, дякую. Я старався закінчити цей блок ще раніше, але Марина дійсно казала, що ми про це годинами. про це можете годинами говорити. Так. Тому не будемо це підтверджувати. Наболіли, наболіли. Актуальне. Окей, е-м, хочу прочитати одну цитату. «Спостереження за досвідом цього служіння говорить нам про те, що присутність хору в церкві вбиває загальний спів». Це сказав один авторитетний служитель, якого ми дуже з Володією любимо, шануємо. Ось ще він там казав про те, що хор в церквах сучасних це як священна корова, це як такий е, перехід і етап е, до чогось більшого. Тобто, ну, коли ти покаявся, тебе одразу намагається затягнути в хор. Якщо чесно, у мене е, була така е, такий досвід, я переживав в своїй рідній церкві, коли я дійсно після покаяння і. Е, Хрещення водного одразу пішов в хор. Йому як акомпонував на фортепіано і був частиною, там мене в тенури посадили. Тому я частково можу це теж підтвердити, цю думку. От, давайте поговоримо про хор.
1: Давайте. Сьогодні з нами
0: два хорових диригента. Ви люди, які взагалі поважаєте хорове мистецтво. Я знаю, що у вас болить за це. І давайте поговоримо трішки про стан хору, в українських протестантських церквах. Які є думки з цього приводу? Яка є криза? Через що ця криза?
1: Я вчора трошки ділилася е, зі студентами своєю біографією. Ось, і я хочу сказати, що, наприклад, кінець 90-х і початок 2000-х, мабуть, навіть до 2010 року, в нашій великій церкві київській молодіжний або підлітково-молодіжний хор, це була як така неформальна молодіжка. І насправді через стосунки з людьми, які вже довше в церкві, але такого самого віку або якогось діапазону вікового, воно насправді допомагало закріпитися в церкві. Я не скажу, що побудувати свої кращі стосунки з Богом, але закріпитися в церкві, побачити приклад інших людей, як вони посвячено служить Богові. Тому це було таке середовище, і мені здається, що ця тенденція вона була і для старших хорів, коли, наприклад, дорослі люди покаялися, прийшли, похрестилися, і їм треба якийсь пул, да, десь де з ким вони можуть спілкуватися. Ну і ще в кінці 90-х, початку 2000-х не так були популярні домашні групи. Ось, І тому люди, коли вони попадали в таке середовище, вони робили це разом. І все рівно ти співаєш гарні тексти, бо багато хорових творів мали гарні тексти. Ось, і ти все рівно духовно формуєшся, тому що ну, нормальна людина буде розмішляти над тими словами, які вона співає. І все рівно ми розуміємо роботу Святого Духа угу. під час зібрання будь-якої церкви. Тому я розумію пасторів, які запрошували людей, вони не хотіли їх втратити, вони хотіли дати їм спілкування, коло спілкування, коло підтримки і також, щоб вони щось корисно робили. Інша проблема а, в тому, що, ну, наприклад, я чула, що хор, а ще так побудовані великі церкви, що хор сидить оце попереду, і всі, виходить, весь зал тут сидить, а хор на визвишеності. Ось, ну, це зручно, тому що ти виставив апаратуру, ти поставив колонки, але коли кажуть, що це самі святі люди, я реально дословно Лице чула. Лице церкви, кажуть. Так, хор. що це хорса. Я не знаю, можливо, це була мотивація, щоб ті, які не дуже святі, зараз покаялись в хорі і поняли, що треба ж бути святим. Але мені, я стояла тоді в залі, і мені було ну, трошки обідно за інших людей. Тому що перша така реакція, тобто вони святі, тому що вони в хорі співають. Ось. І я думаю, що... Тут потрібно переосмислювати. Мені колись попалась дуже гарна книга одного американського хорового диригента, який побачив не дуже добрі тенденції в своєму церковному хорі, що люди ну, почали формально відвідувати служіння, або що вони просто робили музику, що вони духовно не зростали, що вони не спілкувалися з іншими людьми в церкві, що вони от просто вважали, що це достатньо для них. Вони прийшли, відспівали, вони красавчики. І він свій хор переробив формат і назвав його uh, «Worship Choir». І він uh, їх навчав, що вони група прославлення. Uh-huh. І він допоміг, він там створив такий спеціальний курс, і він просто прям робив з ними такі бесіди. Тому я вважаю, що хор може бути uh, ефективним інструментом, тому що цей спів разом, органічний, гарно, гармонічно якийсь звучить, це сильний інструмент, мистецький. І через що ми теж, ну, це музика як інструмент, через що ми організовуємо теж поклоніння церкви, він може бути, але потрібно, щоб люди ну, мали правильне розуміння, що вони там роблять, і що якщо вони в хорі, це не дає їм просто заочно медальку, і не робить їх дуже сильно святими, що вони там сидять попереду. Ось, і що це певним чином відповідально, але певним чином вони такі самі, як і церква. І вони, навпаки, готові служити церкві. Вони ті, які миють ноги церкві і тим, що вони служать для них музикою. Ось, тому тут важливо переосмислення себе як не свідького музиканта, а переосмислення себе як божого музиканта, ось, який допомагає всій церкві поклонятися, а не робить просто концерт. Концертне виступ – це, взагалі, окрема тема.
0: Uh-huh. Uh-huh. Okay.
2: Uh-huh. Я якраз теж цього хотів почати. Я, я думаю, що, ну, взагалі, стаття е, дуже класна, як на мене. Просто проблема, що ми її неправильно сприйняли. Тому що стаття надає різку критику, яка дуже об'єктивна. І, взагалі, якби роль критики – побачити факти – на які треба зреагувати, тому що служіння дуже деградує в нас. Це хорове деградувало протягом тих років. Але коли ми заперечуємо, ну, скажімо, актуальність проблем, ми не здатні тоді їх вирішити. Mm-hmm. І, от, на жаль, оце, ця стаття апелювала, щоб трошки ми відкрили очі, побачили е, реальні проблеми, чому дійсно хор став таким... Е, Таким п'ятим колесом в да, багатьох церквах. Вони не знають, що з ним робити, такою священною коровою, з якої толку мало, але вона багато ресурсів затрачує. Mm-hmm. І як це змінити? Ми, ми це не побачили. Ми якусь таку побачили, ой, це критика, це неправильно, ні. І от тому стаття взагалі дуже класна, я рекомендую. Це стаття Миколи Романюка. От можете пошукати його її про хор. Там, по-моєму, п'ять причин, чому хор не потрібен церкві. Дуже радикальна назва, вона провокативна була. Я спілкувався з Миколою на рахунок цієї статті, але насправді її зміст. І дуже тверезий, дуже здоровий. Нам потрібно ці факти дійсно прийняти, переосмислити і зробити висновки. Це не означає, що він закликає, щоб хору не було, але він закликає, щоб ми переосмислили це служіння, воно стало здоровим. От і я перше, я дуже погоджуюсь з Мариною, перша проблема, чому в нас деградація хорового служіння, через те, що хор не став е, е, групою прославлення. Да. Тобто хор – це різновид групи прославлення. Марина так от вчора дійсно студентам гарно про це сказала. Е-е, і знову, і це проблема в першу чергу. Знаєте, чому хор не став? А тому, що диригент не став лідером прославлення. Mm-hmm. От диригент mm-hmm. не знає, як зробити з хора інструмент, який буде, знову ж таки, вести церкву духовну прославлення. І тому в, нас, в першу чергу криза. В нас, ми диригентів готували як по схемі музичних училищ, як звичайних концертних хорових диригентів для церкви. І я, я продукт такої освіти в музичне училище. Я пам'ятаю, я закінчив. Я перше, перші мої кроки служіння. Я намагався відтворити таке християнське музичне училище в церкві. Поки я не попав в семінарію, mm-hmm. я сам не переосмислював, mm-hmm. що для мене взагалі служіння в церкві, а яка взагалі моя роль? Які оці питання почав задавати? Вони почали змінювати підхід до моєї служіння. Багато дерегентів прослужили все життя, і вони ці питання не задають. І тому, звичайно, що є от перша деградація. Тому що хорці досить затратний. Да? Момент треба багато людей, які можуть бути корисні в інших служіннях. Тут відривається mm. час. Інколи навіть не одна репетиція, а більше. Багато таких моментів. І виходить, що якби, духовної користі від цього дуже мало. Це такі музичні забивки між піснями. Це, це один фактор. А є ще. Це, це накладення декількох факторів. Другий фактор – якість цього. Да? Тому що часто в нас така фраза була От е, там проповідь Молитва закінчилась, після молитви має бути хор І от брати в нас сказали е, Ми стоя вислухаємо співхору І от це реально Це треба було просто вислухати Поки, чи, він при цьому. поки він доспіває, поки він доспіває, так, деколи вибачте, теж, може, я, у мене такі грубі порівняння, да? деколи оці хори, вони перетворювалися на такі хорори, що вже люди не можуть співати, але вони і, і воно вже так, якби людям важко це дійсно вислухати, тому що, ну, якість співу теж, і тут питання тоді дійсно, якщо ми, ну, не можемо, чи по людському ресурсу, чи там по чому, щоб цей хор співав гарно, можливо, нам краще зробити маленький, там, я не знаю, тріо, там чи ще десь, але теж в нас от такий момент, що в хорі мають співати всі, не можуть співати всі, але в хорі тоді всі мають розвиватися, рости, щоб це було гарно, для Бога як найкраще. А оця така в нас була до хору застосований підхід такої в лапка християнської простоти, тому що це не була простота, це така була Ну, просто неохайність в служінні, mm-hmm. недбалість. І можна, mm-hmm. як не буде, це для Бога, це ж просто тіми для mm-hmm. Бога. І це теж приглушило, тому що, ну, коли музика, знову, це мистецтво краси, так. хор має співати гарно. Якщо він так. гарно не співає, він mm-hmm. теж стає mm-hmm. От І третій момент, я, можливо, таких декілька ключових факторів наведу. Репертуар. Угу. От, криза репертуару, криза нової свіжої музики, хор має розвиватися, хорва служіння має розвиватися, автори, нові пісні, нові стилі, нові формати звучання, можливо, хор з інструментами, з естрадними інструментами різні, з музиками з ритмічними ще десь, і воно відповідає часу. Тобто ми, хор нас загубився трошки десь в машині часу в багатьох церквах. І тому теж є така якби, ну, деградація через це. І оце все разом накладається. І розумієте, от хор якраз стає такою, таким інструментом, що він нас весь ресурс забирає, а якби вихлопу, от якщо подивитися, ну, скажімо, от коли ти відчуваєш, що хор тебе провів так, що ти прямо пережив Бога, ти по-новому його перевідкрив, ти пережив... Він тебе докорив, він тебе mm-hmm. настав, він тебе привів до чогось, ти відчуваєш користь, давайте, робіть це, в це mm-hmm. варто вкладати. Mm-hmm. Коли хор – це така заставка, яка що вона була, що їй не була, деколи ще навіть травматичніше, бо це вже просто деколи просто, ну, ну, важко було. Я, я знаю одну людину, яка має абсолютний слух, взагалі абсолютнікам дуже тяжко неякісну не музику слухати, mm-hmm. і просто ставало погано. Тому от такі моменти це все разом накладається. І виходить, оцей хорт, така священна корова, так дійсно в тому розумінні, що якби вона у нас стоїть, вона хоче їсти, вона ресурсу в церкві забирає, а вона молока не дає. І тоді питання, дійсно, краще той, той хор за, ту корову зарізати і займатися чимось, що mm-hmm. приносить користь. Тому що, виходить, що ми ту корову тримали, ми не вміли доїти її, може так грубо скажу. Чи ми не, ми не знаємо, як з хору зробити духовну користь для церкви, як з хору mm-hmm. зробити інструмент для, для церковного поклоніння, який збудування. дійсно церкви приносить користь. Можливо, він приймає участь активно в місійних проектах і успішно. На хор приходять, на хор приходять mm-hmm. невіруючі люди. Yeah, ми yeah. через хор приводимо людей до Бога. Можливо, він дійсно він зрощує церкву, він, він спів Піває таку uh-huh. музику, яка церкву духовно будує. Тоді ми побачимо, що хор ефективний, але це має Диригент зрозуміти він має стати, по перше, дійсно цим знову ми повертаємося до добу Він має стати теологом. Він має зрозуміти, який мені треба репертуар, що мені треба церкві, як я можу цей інструмент хор зробити максимально корисним, і нам, нам потрібно переосмислення і виховання нових лідерів в сфері хорового служіння, які будуть знати, як цей інструмент зробити так, щоб він працював для церкви корисно. Тоді хор буде актуальний. І ну, звичайно, в нас ще є інша проблема зараз це людський ресурс, тому що ми дуже втрачаємо демографічно це Катастрофа, війна, і, і це осугубляє, і це така причина, яка, ну, фактично, нічого з нею не зробиш, за це просто треба благати Бога, щоб
0: були люди, і ми не вимирали просто, як... Та, плюс, плюс тут до цього додам, що деяким церквам, от моїй, наприклад, церкви, ми існуємо тільки півроку, у нас молода церква, у Львові заснувала її з лютого місяця цього року, і ми... Е... Я навіть більше того скажу, нам не те, що хор не потрібен як формат поклоніння, нам навіть група присавлення до цього часу була не потрібна, тому що в нас не було людей стільки. Остатні а я мав досвід в там... церквах, коли група присавлення виходила на сцену, а в залі лишалось менше людей, ніж uh-huh. на сцені. Коли церква з 12 людей, а 7 людей грає в присавленні uh-huh. на сцені. Тобто uh-huh. ну, воно так дивно, як мінімум, виглядає uh-huh. і затратно дійсно по ресурсам. Тобто тому це один з таких моментів. А другий, от, дуже багато, багатьох людей з хору саме і таких, можна сказати, прихильників хорового служіння, в них є такий тригер на колективи присалування або групи, які нібито декілька там, років тому, вже, може, навіть десяток років в українських церквах, почали витіснювати хори. Mm. Ну, тобто бо група присалування, особливо циряки, де це поєднувалося. Тобто група з'явилася, як якась нова форма такого mm-hmm. служіння, і хор вже став неактуальний, бо, бо знову ж таки група вела в цей сет 4 пісні на початку, а хор потім на ногах mm-hmm. стоячи вислуховували. Mm-hmm. І, і от такий ніби є конфлікт. Чи ви такого, ну, чи ви помічали? Таке, таке? може бути. Так, Таке mm-hmm. може бути. Так. І як, можливо, теж е, таке питання, це вже одне з останніх питань, як уживатися в цілому. От, давайте уявимо зараз, що у нас ресурс на церкву, ну, там, не знаю, 100-150 плюс членів. Та навіть mm-hmm. хай буде... Давай, давай, 300. Це, 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 300. А, Я суд... не вважаю, що для це це церкви 100 членів треба хвор. Yeah, це ну, моя думка Це Якась вокальна група, окей. Добре, давайте 2300. Mm-hmm. Як вам краще уявити, mm-hmm. то як вживатися всім цим? Чи, чи можливо це має бути взагалі як одна величезна команда поклоніння Найкраще? От скажіть, як краще було?
1: да це... Дуже актуальні розмови, і точно нам треба потратити не одну годину. Я хочу сказати дещо в підтримку хоровому вигляду, да, такого як хорова форма поклоніння в церквах, які дійсно можуть собі це дозволити. Це залежить від розміру церкви і від нужд церкви в різних інших служіннях. Тобто візьмемо церкву, яка може собі це дозволити, Дитяче служіння, якщо є діти, і якщо ми хочемо, щоб е, ці діти, вони, в них формувалося спілкування, вони могли розвивати свої музичні скіли, тому що це краще робити в дитячому і молодому віці. І взагалі діти дуже добре вчаться саме в колективі. Наприклад, дитячий хор, він ну, має бути, якщо теж достатньо дітей. А, Потім, що ще з хором дуже важливо? Це керівник, який має достатньо знань. Якщо пастор просто хоче хор, вибрав якусь більш-менш музичну людину, каже, давай ти будеш хором займатися, і не подумав, чи є у людини достатньо знань, теоретичних і практичних, не і богословських. і богословських, ну, теоретичних, я там маю обиду, і богословських. Тобто, не запитав, де ти хотів би вчитися, давай ми тобі дамо гроші. Я дуже вдячна своїй церкві, ми були дуже бідні, я навчалася в семінарії, і церква 50% за моє навчання заплатила. Я їм дуже вдячна, тому що вони моє бажання дуже сильно підтримали. І, в принципі, я ну, служила в своїй церкві і вважаю, що ефективно. Тому треба мати ефективних керівників, і якщо пастор або пасторська рада, рада служителів хоче мати хор, треба подумати, чи вони можуть собі дозволити керівника, в його, у якого є достатньо знань. Тому що коли людина працює з колективом, в неї недостатньо знань, вона вигорить, зненавидить або буде робити хибне, хибну музику. І люди, які більш-менш розбираються в музиці, навіть без освіти, будуть приходити і казати, ну це не дуже гарно звучить, м'яко кажучи. Ось, тому... Ще який варіант, а, ну що я ще хочу сказати, хор завжди, він був такою окрасою всього богослужіння, ну ми уявляємо, що пастор говорить, якесь слово читається, хліболамання відбувається, це все так дуже вербально. І, звичайно, що музика вона приносить іншу форму поклоніння. І хор те також, наприклад, в моїй церкві Києво Святошинський Баптиський, яка я виросла і дуже довго трудилася з хором, люди дуже любили хори і дуже любили хорову музику, хоча в нас дуже різні були хори, старший, старший, молодіжний, підлітковий, з різним репертуаром, з різною подачею. Ось. Але це дійсно така, ну, така, можна сказати, прикраса. Але я повністю згодна з вами, що вона дорога, і це треба вкладати і в формування людей. Якщо хочеться, щоб був хор, як, наприклад, в Америці деякі вирішили, Хор співає п'ять разів на рік. Є різдво, є пасха, є свято жнив, Є якесь там святкування річниці церкви, є якийсь великий там, захід євангелізаційний. На це береться один місяць підготовки. Людям оптимально роздаються ноти, відсилаються аудіозаписи, щоб зробити роботу під час репетиції максимально ефективною. Зараз куча засобів, куча інструментів, як можна оптимізувати роботу. Не так, що люди прийшли з нуля, ви їм показуєте пісні угу, на чотири сторінки кожного, вони таке вау, вони можуть послухати це в Ютубі, вони можуть повчити партії, послухати на телефоні, вони можуть почитати ноти. Тобто робимо чотири ефективні репетиції з людьми, які можуть це собі дозволити. А в нас співає хор на Різдво. Все, людей відпустили, група прославлення на себе взяла. Ну, я вважаю, що дозволити собі кожного тижня хор, може, церква від 800 і вверх людей. От просто, тому що я, керівник хору, ну, в мене дуже великий досвід. 30 років. І коли в мене приходив хор, і ми з ними так гарно вивчили партії mm-hmm. в минулу п'ятницю, mm-hmm. він приходив цю п'ятницю, а вони нот не знали, тоді на телефони ми нічого не записували, і вони знову нулячі, і ми знову вчимо, я вигорала як професіонал, і я розуміла, що та я можу піти, не знаю, засвідкувати комусь цей час, я можу піти бабушку якусь з церкви навістити. З Чому лисапки, я трачу цей лисапки. час, вивчаючи оці три ноти з цими людьми, які ну, не, не знають цього? Це мають, в тебе мають люди якось орієнтуватися, читати з листа, мати музичний слух. І зараз дійсно дуже велика нужда церкви, особливо в Україні. В нас війна, в нас всі мають волонтерити. Всі мають знати, що треба йти в госпіталь, що треба піти, помогти якійсь сім'ї, якійсь вдові, поговорити там «Я не знаю, йти там і ще чимось займатися» і тратити час на безкінечні репетиції, щоб це звучало Органічно, гарно, нормально, на нормальному рівні, вони не всі можуть собі дозволити. Ось тому є варіанти, як можна мати хор, але просто не кожну неділю. А щодо, щодо цієї конкуренції, так дійсно треба боротися з конкуренцією. Але чому конкуренція відбувається? Тому що немає достатнього вивліченості пастора uh-huh. або пасторів в те, що відбувається в музичному служінні. Дійсно, це має бути одна команда. Диригент хору, там його помічники, а кампаніятор, де
0: пастор є учасником. І
1: пастор, That's да, або він лідер цієї команди, і також лідер прославлення, або лідери прославлення. Якщо вони будуть розуміти, що вони в одному пулі, що вони роблять разом, наприклад, роблять якісь пісні, де хор буде підспівувати як беквокал на приспівах. Uh-huh, uh-huh. Ось, або група теж співає разом з хором, тобто мати і різні репертуар і різна участь, і щось робити разом, це буде просто дуже сильно. І це... А оця конкуренція, це взагалі ну, нездорово, і треба розуміти, який час і який контекст.
2: Я більше скажу, що це може бути не тільки між хором і групою, а навіть між різними групами прославлення в церкві. Так. І я взагалі не дуже поділяю концепцію окремих колективів всередині церкви. Вони якби трошки так створюють якийсь свого роду навіть такий сепаратизм. От е, я зустрічався з такими поняттями в деяких церквах, що от е, репертуар групи прославлення, от в одної групи один репертуар, друга. Чекайте, це репертуар. Це репертуар церкви? церкви має бути так. Чи, чи, так. От хто хто співає? Церква. Тобто, і тут вже порушене взагалі саме, саме розуміння, знову ж таки, устрою поклоніння. Що ми церкву ведемо і ми для церкви робимо. Получається, що ми вже як артисти, ми маємо свій репертуар угу. і так далі. Угу. І тут ну, з цих багато проблем, я думаю, що десь не зовсім правильному самому устрою, як працює музичне служіння. І mm-hmm. тут я дійсно погоджуюсь, що тут треба його правильно вибудувати. Але повертаючись до хору, е, от, е, я теж хотів продовжити. Я просто бачу таку тенденцію, що є певні такі паростки відродження. Е, е, от, е, протягом деяких останніх років я побачив декілька церков, деякі з них новоутворені молоді, в яких ніколи не було хору. Навіть деякі церкви, які колись в 90-х казали, у в нас ніколи не буде хору. І вони починають чим цікавитися, бо це стає екзотика. Знаєте, група прославлення, вона вже кожен тиждень. А хочеться щось нового. А давайте, mm-hmm. давайте, от те, що ти кажеш, на Різдво зробимо хор. Так не обов'язково, щоб хор це вже прямо його або робити постійно, або взагалі не робити. Дійсно, це може бути такою прикрасою, навіть церкві, де 150 людей, так. зібрати 30 людей хор на Пасху і зробити особливу класну святкову програму. Він може співати раз в квартал, раз в сезон. В... скільки. піти в
1: будинок культури
2: місцевої і заспівати. Так, так. Тобто це можна робити нерегулярно. Але взагалі я хочу Вернутися до того, що хор потрібен. Чому? Взагалі, якби що це. Бо зараз ми так говоримо десь в контексті того, що це ну, така предмет розкіші для великих церков. Я вам скажу трохи з іншого боку, що церкви втратили через те, що хорове служіння деградувало. Дивіться, по-перше, церква перестала співати так, як вона співала раніше. От через те, щоб велика кількість людей була задіяна в церковному співі з дитинства, в дитячих хорах співали. Mm-hmm. Дивіться. Могло бути фортепіано, його могло взагалі не бути. Зараз от попробуйте, щоб заспівала без лідера чи групи прославлення. Вони, вибачте, як вівці, стоять, не знають, що робити. Да? Угу. Та раніше ти щолкнув номер, сказав пісні, і церква вся співала, і їм ніякої групи прославлення не треба було. Вони самостійні, і вони співали. Більше того, вони по голосах вміли співати. Люди, які нод не знали нічого, їм без проблем альт підібрати, тенор. Візьми зараз пересічного члена церкви, він тобі мелодію не заспіває. Yeah. Чому? Тому що якраз, знову ж таки, от, е, спад хорового служіння, він спричинив в цілому спад загального співу в церкві. Церква почала менше співати, церква почала гірше співати. Ми можемо це заперечувати, сказати, що там час, нові люди прийшли, але це фактор, на який вплинув. Так. Е, таки
1: співство стало гірше співати.
2: Так. Так, ну, в цілому, я, в принципі, я не знаю, як за кордоном, але ну, в, в, в нашій країні, там, в нашому суспільстві, взагалі хорове там було, при, при заводах хори, там всюди багато, да, де, в цілому колективний да, спів да. був більш розвинутий. Тому такі явища, як дитячі хори, з дитинства привчати співати, а спів це, ну, якби це одна з важливих форм поклоніння, яка в Біблії заклиг є до всіх, не тільки до музикантів співати, всім співати. Тому якщо ми хочемо вчити церкву співати, хор — це дуже класний інструмент, задіювати, задіювати більше людей. Людей і, і для цього ну потрібно знову ж таки, коли, коли у вас є хор, який може рідко співати, але він співає, ви займаєтеся ширшим розвитком. Тобто, от ви лідер прославлення, ви вибрали п'ять людей, групу прославлення, і ви от їх розвиваєте музично. Коли ви маєте хор, ви можете набагато більшу кількість людей в церкві, музично більше розвивати. І у вас хор, який буде стояти в залі, коли співає група прославлення, хористи там будуть співати. Ви будете чути, що церква співає. Більше того, біля них там він буде стояти співати альтом в залі. І біля них інші люди будуть теж вчитися, і, можливо, голос не сопранові, вони не зможуть мелодію співати, вони теж будуть вчитися льтом підбирати. Так mm-hmm. це працювало. Mm-hmm. З покоління в покоління. Люди просто послухували, не співали, у них був гармонійний слух, церкві розвинений. Е, і мелодична там пам'ять і так далі. Тобто я вважаю, що в цілому загальний музичний рівень спав в церкві, якраз через занепад хорового служіння. Mm-hmm. І, і це mm-hmm. потрібно відроджувати. Mm-hmm. але нам потрібно відроджувати в новому форматі, в новому концепції так. розуміння. І знову ж, в новому графіку. Графіку навантаження. Це не обов'язково такий mm-hmm. дежурний. Я думаю, що тоді хор матиме ну, якби, е- гарні перспективи. Ось. Але потрібно лідерів з такими баченням лідерів з навиками, з баченням, з усвідомленням. І да. я думаю, що це, мабуть, наша така роль, десь думати над цим, як таких лідерів розвивати.
1: Да. Тому що о, зараз я так розумію, <кхи> яка тенденція, і вона вже почалася ще й до війни. От ти розмовляєш з диригентами хорів, регентами, так, церков, і ой, люди не хочуть ходити на репетиції, в мене все менше і менше людей, ми починали. Я теж пережила таку тенденцію, коли в нас там було 45 людей, а потім залишилось 15 людей людей, і це були об'єктивні причини. Люди перейшли в іншу церкву, люди іммігрували. Е, ось, і от і спав якийсь такий загальний інтерес, що з цим робити, тому що тут треба переосмислення, переформатування і оптимізація роботи. Угу. Ось, але я угу. погоджую, що якщо дати якесь нову концепцію, як можна робити хор, хорові проекти, Ось, то це ну, дуже може бути бомбіччке. Я пам'ятаю, в нашій церкві я приїжджала минулої зими, ось, і ми зробили театральну постановку дуже. Класна в нас п'єса, получилась Різдвяна. І ми там зробили пару пісень хору. Причому не я була ініціатор, а ну, наша режисер, хто uh-huh. це. І от просто люди з церкви. Це не була група прославлення, люди з церкви. І вони отримували задоволення. Ми працювали, ми там намагалися зробити партії, не усі ноти попадали. Але це було дуже надихаюче. Цього року вони запитують, давай знову, давай Різдво, давай будемо співати. Але це було просто. Це було дві пісні, це, ну, і... і це було так дуже сильно, і це був такий евангелізаційний проєкт. Ми мали багато людей не церковних, вони прийшли, і вони сприйняли цю п'єсу, і цей хор, і оце, воно того вартувало. Але наша підготовка була тільки один місяць. Все, після Різдва всі вже були в інших своїх служіннях. Ось, тому
0: так. Окей. Дуже вам дякую. Е, я просто от зараз... Розумію, що треба це все осмислити та ваші роздуми, тому що скільки паралельних думок вже з'являлося під час того, що Володя говорив, що ти говорила, Марина, і ми, на жаль, обмежені в часі, але так реально я тепер зрозумів, що вони жартували і говорити можна про це довго, вас тільки зачіпили. Добре, Марина, ну, коли ти ще раз приїдеш до нас їдеш Запрошуйте,
1: да, да запрошуйте, да. Я думаю, що дасть Господь, молимось, в березні ми будемо мати ретрит mm-hmm. в закінченні Вошап Академії, ось, і я планую бути тут, і ну, планую якийсь час да, бути,
0: тому, будь ну, ласка, можна, запрошуйте, Можна буде дуже, тоді поговорити... Дуже або в такому форматі, або в якомусь іншому, але mm-hmm. ще... Ну,
1: багато. також слухачі можуть знаходити в социал-медіа, тобто фейсбук, інстаграм, і запитувати якісь запитання, тому що я і студентам говорила, що ну, я відкрита, якщо люди хочуть якоїсь, якоїсь поради, поговорити про щось, що, з якими труднощами вони стикаються, то ми супер, можемо, можемо супер. спілкуватися. Я думаю, що Вова так само відкрити, ну, йому, скоріше всього, багато хто. І пишуть!
0: Ну, ми в описі закинемо ваші... Але соц. треба у БТС
1: кому? думати. Ми вже з Вовою говорили багато років. Але війна, ковід, війна. Що треба mm-hmm. було б зробити mm-hmm. таку конференцію для диригентів, для регентів, хорів. Можливо, регенти і лідери груп. І mm-hmm. говорити про те, які виклики, які рішення. Mm-hmm. Ми можемо знайти і гостей під це. Але ну, це треба було б планувати. Тому що є питання. А можливо, в когось дуже успішне служіння. Mm-hmm. А, прогресивне, таке, інноваційне. І хтось може поділитися своїм досвідом.
0: Тому було б здорово. Окей, будемо думати про це, планувати. Дякуємо.